0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新民周刊》《东方早报》以及云南卫视的内容，将和大家一起来关注一下中国女子第一侦探的打。何救
1: ？农历新年之前，有个叫张玉芬的中年妇女登上了美国《华盛顿邮报》以及《德新社》的头条。中国当下反腐风暴背景，让海外的时政媒体关注起了这位曾抓出一名铁路局长十七个二奶的中国女子第一侦探。二、嗯、奶
2: 的可憎之处就是导致夫妻反目为仇，骨肉相
1: 残。除了这个文雅点的代号，张玉芬还有一个外号。叫“二奶杀手”，
2: 二奶不出，没有和谐，只有威胁。你平白无故，你剥夺人家一个
1: 妻子的权利。报刊选读，今天为您讲述中国女子第一侦探的打和救
0: 。二零一五年二月二十七号，正月初九，张玉芬一早就起来忙着洗菜、切菜。这天中午，她要在西安的家里招待每年过年都要相聚的姐妹们。前一天，他接受了三家媒体采访。半夜，一个来自美国的电话还把他吵醒了。这些天，他还留心着什么时候能够买到火车票回北京去接受一家西班牙电视媒体的访谈。这位五十八岁的女性，因为“中国第一女子侦探”“二奶杀手”之名，十几年来早已习惯成为新闻的关注热点。不过，今年春节有所不同的是，这一次是出口转内销。中国当下的反腐风暴让张玉芬引起了海外媒体的注意。二零一五年二月十二号，《华盛顿邮报》在头版头条报道了张玉芬的故事。在这份以时政报道闻名的报纸上，通常是美国总统这样的政要才能够上头条。在《华盛顿邮报》的报道里，张玉芬的事业成绩包括抓出一名铁路局长的十七个二奶。很快。德行社二月十九号以“中国的第一女子侦探”为题报道了张玉芬的故事。再接下来，国内媒体转载跟进。昔日的二奶杀手就这样重新走到了聚光灯下。这天接近中午，张玉芬已经做好了六七个菜，而她的姐妹也陆续到来。这些人都是她在杀二奶的过程当中认识的，都有着。因为丈夫出轨而曾经遭遇婚姻不幸的经历，张玉芬为每个人斟满了酒。随着“祝大家美满平安”的祝福声，所有人举杯一饮而尽。十多年前的一个年末的夜晚，同样是在这间屋子里，张玉芬和另外九名因为二奶导致家庭不幸的姐妹一起互相倾诉自己的经历，情不自禁抱头痛哭。那时候，张玉芬站起来说：“别哭了，我们要想办法拯救自己。”她带头唱起了国际歌，激昂的歌声中，十姐妹决定成立侦探社，为妻子抓二奶提供证据。很快，二奶杀手的名声传遍了全国。时至今日，十姐妹中的其他九人都已经去世，而张玉芬和第二波、第三波姐妹一起。仍然为妇女在婚姻当中的维权而抗争着
1: 。物是人非，张玉芬老了，已经杀不动了。现在她的微信账号叫做“中国妇女维权第一人”。年轻时发现丈夫的婚外情后，她耗时十多年，十一次状告丈夫重婚。报刊选读继续播出《中国女子第一侦探》的。大和救
0: ，在大年初九那天的聚会上，每来一个姐妹，张玉芬都要为她先做一碗西安传统的臊子面。其中一个搪瓷面碗是上世纪七十年代她在西安南郊长安县下乡当知青时用过的物品。张玉芬和她的前夫郭某就是在那个时候认识的。一九八一年，两人结婚，第二年，儿子出生了。张玉芬的性格比较外向，风风火火的；郭某比较腼腆，在税务局工作，性格互补的夫妻俩共同维持家庭安宁美满的生活，持续了十多年。一直到一九九五年，张玉芬开始听到风言风语，说郭某在外面有人。起初，他并不在意。近二十年的相识，让她对丈夫充满了信任。在她的眼里，郭某是个和女孩子说话都要脸红的人。他单位的人碰到我了，叫嫂子叫我嫂子
2: ，说你你得小心一点了，你得把你家人看好。其实我都没在意，我认为他不会吧。但是后来的事情发生呢
0: ，现实特别残酷。一九九七年的一天。郭某在家里和张玉芬摊牌。
2: 然后九七年的四月十五号，他中午回来吃饭，吃饭的时候他一进门，他跟我说：“咱俩离婚。”惊天霹雳，然后给我来了一句这话，呀，我当时都惊呆了。我、嗯、说怎么好好的提起
0: 这种事情？第二天，郭某离家出走，卷走了家里所有的钱，甚至连床单都没留下
2: 。后来我们就出去就到餐馆吃饭，正吃着呢，他说：“我上个卫生间。”一溜跑了，我还专门到那儿去找了。我说：“这刚才的人呢？”人家餐厅的老板说：“早
0: 跑了，就没上厕所。”当时张玉芬觉得天都要塌了，一屁股坐在了地上。最让他难以接受的是，那个第三者居然是个熟人，自己还曾经和郭某一起在家里热情款待他。在痛苦和愤怒当中煎熬了几天之后，她决定要复仇，要用起诉重婚的方式打击出轨的丈夫和二奶，维护自己和儿子的权益。他去派出所报案，但是警察听说是出轨的事儿，不愿意管。她也去过妇联，那里的人说只能帮忙调解，没办法做其他的事情。向法院起诉，他只能够自己取证。于是，他用最普通的录音机、照相机、走路、骑车跟踪郭某和二奶。他一路跟郭某，一路换地方住，这一跟就是十年。十年里，他得到了许多相片和录音。我们来听听其中的一段录音片段。你放什么东西？你怎么把你老公关着嘛？你知道不破坏别人家违法的？违法？怎样是违法的？偷别人老屋，破坏别人的家，我是合法的，你说。来来来来但是，法院认为这些证据只能够证明郭某姘居，并不能够证明他重婚
1: 。在两千零二年以前，凡是偷拍的、没有经过对方许可这种录音，应该说，按照最高法院的有关的司法解释，这都是无效的，都是非法的。但是呢，按照这个最高人民法院两千零二年出的一个。有关民事诉讼证据的若干规定里面，应该说对这个有了一定的放宽。在这个里面，只要你的证据没有侵犯别人的合法权益，没有违反法律的禁止性规定，那么这个法律应该就被视为是合法的，应该是法院是应该采纳的
0: 。这场官司从一九九七年一直打到二零零七年才结束。十年间，张玉芬十一次起诉郭某重婚，法院十一次驳回了他的诉讼。二零零七年，法院判决张玉芬和郭某离婚。虽然法院没有支持张玉芬对前夫的重婚起诉，但是基于他提供证据证明了郭某与他人姘居的事实，法院将原来两人的共同住房判给了张玉芬。最后的结果让张玉芬很满意
2: 。我满意的是，他被公家开除了。二奶也给开除了，二奶他们家所有的人都受到冲击，都受到连累。这个是我最欣慰的，我得给,给他俩判了无期徒刑，让他这一辈子抬不起头。叫你破坏别人家，要付出相应的代价，这就是代价
0: 。在自己的婚姻问题上，张玉芬得到了解脱
1: 。在与二奶战斗的十年里。张玉芬从一个不幸的妻子变成了一个众人口中所谓的“婚外情杀手”，她也遇到了不少与自己有相同遭遇的姐妹，她们互相支持，一起抓二奶、找证据。报刊选读继续播出《中国女子第一侦探》的“打和救”
0: 。张玉芬觉得，对于别人的事情，自己不合适冲到最前面，就给姐妹们支招。可以用录音、照相，最有效的证据就是找到他们住的地方，自己去捉奸。发现丈夫和二奶共同居住的线索之后，他们就一人一天接力蹲守，直到把他们抓个正着。碰到二奶，姐妹们会一拥而上，一阵厮打，还会在闹市区扒掉二奶的衣服，当众羞辱她。我们现在听到的录音就是张玉芬帮一个姐妹抓二奶的过程，有时候闹得厉害，有人会找保安或者报警，但是后者了解到是妻子和二奶之间的纠纷之后，一般也就不管了。二零零二年，在报纸上看到我国对侦探社商标注册解禁的消息，张玉芬萌生了将打击二奶游击队转为正规军的念头。他打电话给当地的报纸咨询具体的政策。接待他的记者，现任《三秦都市报》新闻调查部主任的闫小红，依然记得当年的情景。他到报社来找我，来传话的同事们都带着一脸诧异。后来我才明白怎么回事他戴着一副硕大的墨镜，看上去就像是个特工。特工的打扮，显然是为了保护自己。尽管原则上对商标注册开禁，但是私人侦探领域在我国一直处于灰色地带，侦探社的名号还是太敏感。二零零三年，张玉芬在西安成立了“火凤凰”商务信息服务有限公司，实际从事的还是抓二奶的侦探业务，以便在法院判决时保护无过错方。凤凰浴火重生，这是张玉芬命名的含义。火凤凰被媒体认为是全国首家女子侦探所，一时间“二奶杀手”的名号传遍全国。张玉芬刚开始觉得“二奶杀手”这个叫法太凶了，不太愿意被这么说。后来，她渐渐觉得“二奶就得打，就得杀”。二零零八年，她与全国各处十六个遭遇相仿的人共同发起“中华全国民间反二奶同盟”。这个同盟的成立宣言当中是这么写的。二奶不除，社会没有和谐，只有威胁。咱们弱势群体团结一致，看准了二奶，把它消灭。冲啊！大刀向二奶们头上砍去，杀，杀，杀
2: ！二奶做什么？就是偷别人丈夫，抢别人的夫妻，就这么一个货色。二奶的可憎之处就是导致夫妻反目为仇，骨肉相残。二奶不从，没有和谐，只有威胁。你平白无故你剥夺人家一个妻子的权利，你平白无故你剥夺人家一个做父亲的权利
0: 。不过，由于不满税务方面的不规范管理，张玉芬在2004年就注销了“火凤凰”，但她杀二奶的行动没有停止。她开通了婚外情咨询热线，曾经一天接100多个电话，最多的一天是164个，最大的咨询者有90岁。多年来，他用来记录打二奶的笔记本已经用到了第三十四个。被媒体关注之后，他的做法引起了轩然大波，争议声不断。他在各种媒体节目上与人辩论，总是理直气壮，有时候甚至把反对他的人给骂哭了。反对的人认为他侵犯了他人的人身权和隐私权，并且涉嫌故意伤害。张玉芬总是坚持，二奶就该打，小偷偷东西要打，二奶偷人就不打了。不过，她也承认二奶固然可恨，但主要责任还是在男人身上。可以说，有多少二奶，就有多少坏男人。那为何不打自己的丈夫呢？张玉芬与几位姐妹给出了相同的答案：我们是女人啊，打不动男的。毕竟，他也是孩子爸爸，总得给孩子留个面子。最重要的是，还是希望老公能回头，能回归家庭。啊。数年时间里，由张玉芬指挥的打二奶行动数次遭遇警方的干预，各地有数名经他指导出手打二奶的妻子都因涉嫌故意伤害被抓，他自己也曾经被西安的法院传唤过，后来因为传唤他的法官被纪委带走，此事不了了之。加上年龄渐长，已经跑不动、打不动了。从二零零九年开始，张玉芬逐渐减少了打二奶、做侦探的业务，现在。已经完全停止
1: 了。二零一四年，张玉芬的情感驿站“月亮湾”在北京西郊门头沟的一处民房里开业了。在那位中年妇女看来，月亮代表女性，月亮湾就是女性受到伤害后避风的港湾。报刊选读继续播出《中国女子第一侦探的》的打和救。
0: 从2006年开始，张玉芬就有了办一家妇女救助站的愿望，但是那时的钱不够，在西安也没有人支持她。这些年，她将调查婚外情得到的收入攒起来，加上自己的养老金，投入了近十万元，终于把情感驿站月亮湾开了起来。这间小屋距离北京市中心五十公里，月租四百块钱，位于公路边上一个小山坡坡顶。房后就是大山，门前种了些青菜。这个救助站看上去和普通的民房并无二致，附近的大部分村民都没有听说过它。整个救助站只有一间房，屋子陈设简陋。进门左边就是大炕，右边靠墙则是一张单人折叠床。大部分物品都是张玉芬买的或者从西安带过来的，还有一些他人捐助的床垫等等。二零一四年七月的一天早上，张玉芬踩着饭桌，将塑料纸打印出的救助站站名定在门框上，放了鞭炮之后就正式开张了。在场的除了五位受到婚姻伤害的妇女，还有两位妻子出轨的男人。许多来救助站的都是他曾经帮助或者给予建议的妇女，因为在家里无人可以倾诉，就跑到北京去投奔他。张玉芬和受助的妇女们在一个锅里吃饭。一张炕上睡觉，和他们聊天为他们做心理的疏导疗伤。他每天还会帮助疾病缠身的受助妇女做按摩、做针灸治疗。孙艳比张玉芬大一岁，来自河南平顶山，她是这里的第二位住客。孙艳的丈夫在2007年出轨，经过几年的纠缠，他们两年前离了婚。孙艳是在一次。中华全国民间反二奶同盟的活动上认识张玉芬的，孙燕说：“因为离婚的打击，她中了风，女儿已经移民国外，独自一人生活的她，婚姻之伤，旁人无法理解。”不久前，孙燕去了北京，住进了月亮湾。张玉芬每天给孙燕做按摩、针灸治疗。由于孙燕行动不便，她还要负责每天做三顿饭。尽管现在已经不打二奶了，但是他时常会给孙燕说起自己以前打二奶的故事。这些回忆，他的姐妹们百听不厌。张玉芬每天都会接到来自全国各地的电话、短信，有的是向他求助的，有的是对他表示支持的。只有情感慰藉是远远不够的。张玉芬还担任被婚外情伤害的妇女的法律代言人，为他们代理诉讼服务。张玉芬说：“如果他们需要法律援助，他在北京和西安两地都有律师朋友。”张玉芬西安家中的电视一直调在央视十二套的社会语法频道。自己的婚姻出现问题之后，他就一直自学婚姻法和相关的法律知识，一本法律集子都翻烂了。他陆陆续续写下了21条对婚姻法修订的建议，包括重新界定重婚罪的判定条件，严惩出轨者。打击第三者，要求公安参与婚外情侦查等等。张玉芬参加过一些婚姻法修订的讨论会，但是她很无奈，因为那些人不听她的。在他的规划里，他的月亮湾将来要发展成妇女养老院，专门收留因为婚外情受伤的妻子，还包括那些失独的母亲
1: 。从一九九七年到现在。张玉芬无疑是在为妇女维权道路上坚持最久的一个，但是她也有不少困惑。二奶杀手的名声并没有帮助她在当地赢得更多支持，有人觉得他给地方抹黑，妇联和民政部门也不支持他。报刊选读继续播出《中国女子第一侦探的》的打和救
0: 。在张玉芬的眼里，妇女永远是婚姻当中的弱者。他曾在笔记本上这样写道：“没有走进婚姻的人，恐怕都不见得能够明白，离婚究竟是怎样一种痛苦。那不仅仅是离开一个人，结束一种生活，最重要的是将一个朝夕相对、紧贴在我们生命中的人，狠狠的从我们的身体和感情中撕下来。”这种破坏是以撕心裂肺的痛苦和彻底颠覆的生活轨迹为代价的。张玉芬还说，只要一有第三者，男人就会变心，变得特别快，而且对妻子心狠手辣。但是当婚外情出现之后，妇联、公安不能够有效的来帮助这些妻子争取自己的权益。社会上有些人还要对女人说三道四，认为是妻子没有把自己的丈夫管好。这个情况这么多年一直没有彻底改变。他还说，他二奶杀手的名声并没有帮助他在当地赢得更多的支持。有人认为他打的二奶越多，给西安抹黑的就越多。当地的妇联、民政的人都觉得他在瞎搞乱搞。中国法学会婚姻法研究会名誉会长、中国政法大学教授乌昌珍曾经表示：“二奶杀手这样的现象。”是在社会逐渐开放，但法律缺乏对合法权益充分保障的情况下，妇女进行的一种维权复仇的行动，是一种特殊的社会现象。官场环境不靖，也是滋生婚外情的温床。张玉芬出轨的公务员丈夫就亲口对她说：“我们单位里每个领导都有二奶，我要是没有会很没面子的。”其实，早在上世纪八十年代，北京就有一个。受婚外情迫害的妇女组成的“情乡联告状团”，他们去各个单位状告自己出轨的丈夫，并且动手殴打出轨的丈夫和第三者。后来引起政府的注意，很快被叫停。二零零四年，山东妇女杨希丽和女儿王静开始四处举报担任政府官员的丈夫包二奶，并且建立了反二奶同盟 QQ 群，互相安慰、提供建议。但是如今去找他咨询的人也越来越少。华东师范大学法律系教师张英提出，像张玉芬遇到的丈夫出轨这类情况，法律在某种程度上是能力有限的，它解决不了人的道德问题。张英说：“婚姻家庭中的女性啊，实际上是处于一种无助的状态的。如果女性还想要维持婚姻的话，她就很难在我们现有的法律层面，尤其是在婚姻合法的这个层面，寻找到强有力的法律保护。”更多的呢，要靠自救，来挽救一些自己在财产上的利益。我们回到张玉芬这儿，当他停止打二奶，开始救助妇女，从火凤凰向月亮湾转型之后，他又面临无法在民政部门注册的难题，没法注册就意味着无法正规开展活动和接受资助。二零零六年，他在西安去找民政部门，对方的回复是。你要是做了救助站，还要我们干什么呀？而在北京门头沟，民政局说必须有挂号单位，让他去找妇联，而妇联又把皮球踢回了民政局。实际上，二零一三年国务院机构改革和职能转变方案要求改变社会组织管理制度，重点培育、优先发展行业协会、商会类、科技类、公益慈善类、城乡社会服务类社会组织。近年来，广州、湖南、河北等各省区已经逐渐开放行业协会、商会类、科技类、公益慈善类、城乡社区服务类四类民间组织的登记注册。凡是属于这四类范畴的，无需再选择挂靠任何单位，可以直接到民政部门审核登记注册。张玉芬觉得，希望北京也能够尽快落实这项政策，让她的为妇女维权之路更加通畅。十多年间，张玉芬接触了太多的二奶案例，她选取了其中九个，写成了二十万字的书稿，准备定名为《婚商》。他说：“有时间的话，他还要继续写下去，除了写二奶，还要写那些出轨的人的结局，给人警示。”就如同他微信头像上的文字一样：“星星之火，可以燎原。”
1: 您正在收听的是报《报刊选》。中国女子第一侦探的大和救
0: 。实际上，对于熟悉端以及蓝黑白金裙子的年轻人来说，“二奶”实在是一个太土、太 out 的词儿，“小三儿”还好理解一些。其实，无论是二奶还是小三，他们的出现不过一二十年。那时，社会巨变瓦解了传统观念的堡垒，社会评判似乎改变了规则。男人出轨的代价日渐降低，一些女孩甚至把做小三当成了人生捷径。但是，癫狂时代总该有谢幕的一天，荒诞剧终有被看厌的时候。到头来，老婆孩子热炕头，还是大家最为向往的幸福。春节前夕，习大大在正式场合也提及了亲情
1: 。习近平强调。中华民族自古以来就重视家庭，重视亲情。有分析指出，对家风的强调，除了说明中国领导人的讲话越来越接地气之外，还有树立社会价值观的特殊意义
0: 。而在此之前，习大的多张家庭照片公布，早就以身作则地晒起了恩爱。在这个时候，我们再来聊二奶杀手的故事，各种复杂的滋味难以形容。张玉芬的这个故事可以从不同的角度解读。有人看到了反腐，有人看到了维权，有人看到了法律边界。我们不妨可以想的简单一点二奶杀手是一个时代注脚，这个时代渐行渐远。当我们脚步放慢，欲望降温，身边自然会少一些狗血的故事，多一点儿家庭的温馨。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》中国女子第一侦探的打和救，我是宋宇。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。感谢各位的收听，今天节目内容综合了《新民周刊》《东方早报》《云南卫视》的内容。下次节目时间再见。